0: Boa noite, se você está de pé, como que é a sequência, se você está de pé, toma cuidado, <risos> sente-se, temos várias cadeiras aqui, Eu tenho que chamar pelo nome, é que eu conheço alguns, olha eles trazem um negócio que não funciona, ah o Pedro está aí hoje, funciona isso aqui, <risos> é o gerente de som aí da igreja. Muito bem. Vai gravar hoje, Pedro, para nós? Olha como ele fica vermelho, né? <risos> ele desconta depois em mim, deixa quieto. Na hora que eu peço para ir pra arrumar a impressora, né? <risos> me tira do Wi-Fi lá no trabalho. Boa noite a todos. Bom, sentou todo mundo agora. É, para quem não me conhece, meu nome é Maurício. Hoje é <risos> recheado de Maurício aí no culto para vocês. E nós temos, nós estamos aí estudando um livro da Bíblia. Aliás, estamos estamos fazendo uma série baseada em um livro da Bíblia, que é o Evangelho. Evangelho de Marcos. Muito bem, muito bem. O Evangelho de Marcos. E eu não sei se você aceitou o desafio de ler esse evangelho, né, se aceitou faz assim, ah, tem gente assim, ó. Não. aceitar, aceitar, né? não era obrigatório, né? não era obrigatório, aí Diego, trouxe duas. Com certeza, é, esse evangelho aí, quem está lendo, está conseguindo enxergar muitas coisas e o interessante da Bíblia, dos Evangelhos, né, dos livros é que a gente, claro, tem um ensino específico, né. Mas há tantos detalhes, né, na Bíblia que a gente quando lê não, às vezes não pega é, e, e quando a gente lê aprecia e quer contar para alguém, quer conversar com alguém sobre isso e como se a gente admirasse uma obra de arte. E você, nossa, você viu o detalhe do sol? da luz ali você viu aquele detalhe da, do vestido da mulher naquela obra de arte você viu aquele detalhe é, que, que o, o pintor fez e comentar com alguém isso é, é interessante né a Bíblia ela, ela tem também um pouco disso né é, você viu aquele detalhe daquele texto aquele texto falou isso para mim eu apliquei isso dessa forma né? não que a Bíblia fosse né, um horóscopo onde cada um pega uma coisa e dependendo do seu do seu signo, né, ou seu ascendente, né, se aqui é isso existe, né, mas isso não existe não, tá, esquece. Tu gravou isso aí, Pedro? <risos> isso aí tu tira, tá? Quando não é pra gravar, ele grava. Enfim, quando você tem lá e tal, e, e você pega e lê aquele texto como que aquilo pra hoje, pra mim é isso, né, não, a Bíblia é bem mais do que isso, ela revela a palavra de Deus, a vontade de Deus, né, sobre a nossa vida. Eu vou desligar aqui, tá? Só um pouquinho. Aí. E, e isso é muito bom, é muito bom. Então, a gente tem visto aí um coração que vê Jesus, tá? E pra, se você não sabe, ou não esteve aqui, ou não, não foi informado, a gente, o Evangelho de Marcos, como a gente viu as duas semanas atrás, ele presume-se né, que, que foi escrito por, desculpa, ele foi escrito por João Marcos, tá? Por João Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos e presume-se que ele estava na companhia de Pedro, ou Pedro ditando os acontecimentos, ou Pedro é, contando as histórias e, alguém, e, e João Marcos relatando, mas isso é, é bem interessante porque quem escreveu o Evangelho ali estava vivendo aquilo, né? então era informação passada de primeira mão. E ele foi escrito por volta do ano 65 d.C., por assim dizer, já passaram, passaram mais de 30 anos desde que o Senhor ressuscitou, né? desde que o Senhor subiu aos céus e a igreja estava ali instalada. Então esse evangelho ele foi escrito não durante os acontecimentos, se aconteceu alguma coisa vai lá e relata, ou pegar o jornalzinho do dia, né? e, e as manchetes que colocaram elas em ordem, não, ele foi escrito depois para uma igreja né, original ali, para uma igreja que estava recebendo aquele evangelho. Então, quando a gente pega o evangelho de Marcos e começa a ler com essa ótica a igreja que estava se instalando pelo Império Romano da época, a gente começa a perceber como que as coisas foram encaixadas e as ênfases que o autor quis dar para aquela igreja. O que, que aquela igreja precisava ouvir? O que, que aquela igreja precisava aprender sobre Jesus ou não esquecer sobre Jesus? Quais ameaças que aquela igreja estava tendo sobre a fé, sobre tudo que, que a fé em Cristo é? Quais ameaças que aquela igreja estava tendo sobre é, a, a forma como, como Jesus é, se mostrou a, 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 natureza, é, de, a natureza humana, né, que Jesus veio como homem, veio como Deus, os dois juntos no mesmo corpo. Tudo isso estava em jogo, né? E Marcos tratou exatamente de poder passar isso para todos os leitores, né? E acima de tudo, produzir nos leitores um compromisso pelo exemplo de Cristo como servo e sofredor, tá? E a palavra im imediatamente, ela é 41 vezes é, posta nesse Evangelho. É, com variações né? Mas esse evangelho é um evangelho dinâmico É um evangelho rápido Você vê que ele não se preocupa em falar de analogia Não se preocupa em falar como Jesus veio Pula uma boa parte Começa João Batista falando Arrependa-se pois o reino do céu Está perto Chegou a hora e o reino do céu está perto Então o evangelho começa assim A boa notícia que fala a respeito De Jesus Cristo Filho de Deus né? E a nossa dinâmica aqui é que a gente foi fez nos últimos dois domingos é falar dá para ver aí um coração que vê Jesus como Senhor né quando quando a gente conversou lá eu coloquei várias oposições que estavam em sequência no texto né que Marcos colocou ali em sequência mostrando que os líderes judeus é, as pessoas da época Alguns estavam maravilhados com o ensino de Cristo, outros estavam rebeldes e revoltados, né, porque eles não, cre... não conseguiam acreditar que aquele ali era o Messias, o escolhido de Deus, o próprio Deus na frente deles. E vendo Jesus curando, expulsando demônios, fazendo várias coisas, eles ficaram com inveja, eles quiseram derrubar o ministério de Jesus, ao invés de simplesmente se debruçar e adorar aquele Deus que estava ali diante deles. Então Jesus como, se apresentou como Senhor, como Senhor sobre a lei, como tudo que a lei foi usada ali, ele foi lá e no sábado e comeu, né? foi lá na espiga, arrancou a espiga no sábado, foi lá e curou no templo no sábado e eles indignados, por que ele fez aquilo? Né? Ou seja, a lei já estava num patamar é, acima até mesmo daquilo que era bom para todo mundo poder fazer um para o outro. Né? Eles acabaram fazendo da lei um objeto... É, de, de adoração própria aquilo que foi feito para dar vida acabou trazendo morte né então é, é como aquele aquele presente de casamento que você não sei se você teve essa experiência mas alguns têm de ganhar um presente de casamento e não usar né então várias pessoas têm esse tipo de, de Ganha aquele aquele presente fala, não, numa ocasião especial eu vou abrir isso aqui e vou usar. né E fica anos e anos guardado e nunca chega a ser usado. né Quem dirá aqueles aqueles faqueiros né que o pessoal ganha? Não, 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 isso aí é para uma ocasião especial. Tem gente fazendo assim, é isso aí. E aí aquele faqueiro nunca chega a ser usado, ele nunca chega a cortar uma refeição, né? E ele lá, olhando da caixa, olhando os copos descartáveis, <risos> aqueles pratinhos descartáveis que duram uma, uma noite só, tão felizes, mais do que ele, que nunca foi usado, e está lá 50 anos dentro do armário. Né? Então, traçando uma analogia, é mais ou menos isso. A lei foi usada tanto para guardar as coisas, que ela acabou causando o um efeito contrário. Ela acabou não sendo usada para a função que era usada. Né? Mas tudo isso não fugiu do propósito de Deus. Né? Se você for pensar a Bíblia, dois terços da Bíblia praticamente é Deus, a relação de Deus com Israel. Se você pegar a Bíblia inteira, Deus e Israel, sobrou o Novo Testamento, só isso aqui, e ainda assim tem um monte de coisa para Israel. Por que será que Deus gastou tanto tempo com Israel e depois chegou a nova aliança e mudou tudo? Isso é para a semana que vem, tá? É só para pensar hoje, tá bom? É só para pensar. Mas por que será que Deus gastou tanto tempo com o povo de Israel o que deu de errado nisso tudo? O que deu de errado? Né? Eu tenho para mim que isso foi para mostrar que a gente não consegue por obras. Né? Ó, tá vendo? Agora deixa eu salvar vocês pela graça. Que esse que é o presente que Deus nos dá. Né? Que a lei não pode fazer isso. Né? Nenhuma lei consegue. Né? E Deus se mostrou soberano, sobretudo alguém que tem autoridade, que é todo poderoso. E não apenas um profeta, a gente viu semana passada aí como Cristo foi se apresentando é, diante da, da natureza, Ele levantou, silêncio, fique quieto, e o vento e a tempestade parou, parou. Você conhece alguém que tem esse poder de fazer isso? O, o vento e a tempestade parar? Ele pegou uma, uma criança morta, ele foi lá e ressuscitou a criança, trouxe para vida, né? Sem, sem contar outras pessoas que ele ressuscitou. A mulher que encostou no manto dele, só de encostar na capa dele, foi curada da doença. Né? Então ele tinha poder sobre a lei, ele tinha poder sobre a natureza, ele tinha poder sobre as doenças, ele tinha poder sobre a, a morte e a vida. É um Deus todo poderoso. E Marcos relata isso no evangelho dele. Vai colocando essas coisas para que todos entendam. Igreja, igreja. Igreja que está espalhada pelo Império Romano, esse Jesus Cristo que a gente segue, que a gente ama e quem, e quem a gente adora, não é simplesmente um profeta, não é simplesmente alguém é, que era bonzinho, que veio aqui, era o Deus verdadeiro. Não há nenhum homem que possa fazer o que ele fez, e ele disse: Eu sou. Se ele fez tudo isso e os ensinamentos dele não forem fiéis, tá alguma coisa errada, alguma coisa errada, né? E acima de tudo isso, a gente viu, né, como é que eu reajo diante das adversidades. Se eu tenho um Deus soberano, todo poderoso, Ele pode todas as coisas, mas ele também, ele não está sujeito à nossa vontade. Quando a gente quer algumas coisas e pede para Deus, Ele não faz. Não é eu que sou todo poderoso nem soberano, é Deus que é todo poderoso. Ou seja, a minha vontade não é soberana. É Deus que é soberano. Se Deus se submetesse à minha vontade toda vez que eu faço um pedido, quem é o Todo-Poderoso Soberano? Pega o seu indicador e aponte para quem? <risos> para a pessoa do seu lado ou para você mesmo, né? Que nem o Maurício falou. É eu, então, não tem como, não tem como. E, e nisso tudo a gente está aí, no Evangelho de Marcos, aí agora. eu queria que vocês aí abrissem suas Bíblias é, e eu vou passar aqui com vocês por alguns... Ah, não me esquecendo desse versículo, vocês podem ler para mim? Conseguem ler aí? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Engraçado como a gente sabe disso todo momento. E, e quantas vezes a gente se deixa levar pela emoção para tomar as nossas decisões? Ah, não, isso aqui me dá mais alegria, isso aqui me deixa chateado, me dá tristeza, e a gente deixa o coração decidir. Aquele que é desesperadamente corrupto fazer decisões que não pode discernir sobre nada. Ele é enganoso, ele é corrupto. Como é que ele pode saber o que é melhor? Né? Ele está sujeito à vontade dele, né? por aí não vai dar certo, por aí não vai dar certo. Eu queria passar com vocês aí como se fosse um helicóptero passando, tá panorâmico, tá bom? A gente não vai descer né, do helicóptero nesses textos, mas é só para vocês entenderem um pouco e dar um gostinho, aí, um aperitivo aí, né, para você poder depois pegar os textos de Marcos aí e, e poder, juntamente aí com, com quem estiver lendo, também apreciar, né, porque é muito bom. É, você está aí comigo no. Ó, incredulidade na sequência do Evangelho de Marcos, tá? O que eu quero dizer com isso? Esse Evangelho ele trata muito sobre incredulidade, sobre um, um coração endurecido. É, muitas vezes usa a palavra esclerocardia, que é a palavra dureza de coração. Isso é traduzido em algumas palavras. Na nossa nova tradução da linguagem de hoje. Não é traduzido assim, mas mesmo assim é o mesmo sentido, tá? Que ele traz aí, coração fechado, né? A mente deles estava fechada, tudo isso são sinônimos para a mesma coisa, endurecimento de coração, tá? Então, você está comigo aí, ó, a gente leu semana passada, é, Marcos 5, tá? Jesus e a filha de Jairo, tá aí. E aí na sequência, tá lá, Marcos 6, Jesus em Nazaré, Jesus vai para Nazaré... E lá ele é bem recebido? É bem recebido de Nazaré? Não. O povo. Ah, não é esse aí que é o filho do carpinteiro? Filho de Maria? Né? Lembra que os parentes de Jesus foram buscar ele? Ele não tinha moral nem em casa, na casa dele, entre os deles. Então, ele não pôde fazer milagres em Nazaré. Né? E aí, na sequência, ele, ele manda os apóstolos de dois em dois. Vem a morte de João Batista no 14. Lembra que a gente está de helicóptero, tá? Não vou parar em nada aqui. Jesus, depois, lá no 30, Jesus alimenta uma multidão. Até tá lá a multidão sentou é, para Jesus ensinar, e depois Jesus ficou com pena com, deles e falou assim, ah, eles vão embora, vamos dar daí vocês mesmo o que comer. E aí lá multiplicou o alimento. Outra ação do, do Deus soberano, né? Dando alimento para eles no deserto, de novo, né? O povo de Israel recebendo iFood no deserto. Na sequência, estamos aqui... Jesus, no 45, Jesus anda em cima da água. Lembra que eu falei para vocês, Jesus, os discípulos, ó, discípulos, entram no barco e vão na frente. Eu encontro vocês lá do outro lado do barco, ou encontro vocês no caminho. Eles foram. Jesus foi fazer devocional, subiu um monte, né, porque precisava fazer devocional, né. Vocês sabem que isso aí é uma prática boa, né, que, que, que Deus, é relacionamento com Deus. Jesus subiu um monte, foi orar, e lá de cima ele viu os discípulos no meio lá remando, desceu, foi andando até eles por cima da água. Tá? E aí quando chegou perto, os discípulos: Mestre, você está andando aqui conosco? Não, o que, que eles pensaram que estava vindo? Um fantasma. E até tá aqui, no 49. Estão quando... comigo aqui, Marcos 6, 49? Quem está tá comigo, fala amém. amém. Ah, tem bastante gente. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um. E começaram a gritar, você está com seus discípulos, você está multiplicando pão. Pensa aí, Sérgio, você está seu discípulo, você vai lá, multiplica pão, peixe, você manda para a tempestade, você levanta morto, levanta doente. Aí quando você vem andando em cima da água, eles pensam que é um fantasma. <risos> que lição do cegme eles estão. Volta para o pro primeiro, <risos> primeiro livro, Tá tudo errado. Não, pensaram que era o um fantasma. E aí Jesus falou nos 50, coragem, sou eu, não tenho medo. No 51, aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente... É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. <risos> a coisa era pior ainda do que a gente imaginava. Eles tinham visto Jesus multiplicando o pão. Eles viram ali Jesus vindo na água é um fantasma. E a mente deles estava fechada. Eles não tinham entendido ainda o milagre dos pães. Então, a dureza de coração. E você pensa que Marcos está relatando isso sobre os discípulos, né? E quem foi que ditou as coisas para ele? Foi Pedro, foram os discípulos. Eles esconderam isso, né? E, e claro que isso aqui tem uma função. Não é exatamente dizer que os discípulos eram medrosos, que eles eram é, cabeça dura. Isso aqui é um pouco da gente também. Nós somos assim, às vezes a gente é duro para entender algumas coisas. Né? E, e o Evangelho de Marcos está aqui para trazer, ó, a mente deles estava fechada. Tá bom? E vamos aí na sequência, no, no capítulo 7, Jesus e a, e a tradição dos judeus. Chegando lá, Jesus, os fariseus chegaram perto de Jesus e falaram, oh, os seus discípulos não, não têm o costume, que nem a gente, de, de, de lavar as mãos e comer, né? de, antes de comer, lavar as mãos, e os... E os fariseus tinha esse costume, lavava as roupas de cama, lavavam as mãos, né? Vai que encostou em alguém, né? algum pecador, e ele se contaminou, né? Então tinha, sempre tinha isso, sabe aquela coisa que tá, Ah, tem um prato aqui na, na encruzilhada, um frango, né? Eu não encosta nisso, menino. Pelo amor de Deus! Já viram, já, já viram, né? Não é só eu que vi isso aí. Quando eu voltava ali da escola ali, vinha, passava aqui na linha amarela, né? Estava lá. O jantar que não foi retirado lá. A luz de vela, tudo, o champanhe. E aí, não encosta nisso, pelo amor de Deus, é tipo assim, é algo espiritual que está envolvido. Então se encostou, o fariseu ele tinha entendimento do pecador, ele é alguém que impuro, não encoste nele. E, ele, e eles chegaram para Jesus e estavam que, questionando por que, que os discípulos dele não tinham esses costumes religiosos. Então eles são, são furados esses caras aí. E aí aqui nos cinco, os fariseus, mestre da lei, perguntaram a Jesus... Por que é que seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Aí Jesus respondeu, hipócritas. Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim, Deus disse, este povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Ou seja, Jesus está ali falando assim, vocês estão fazendo todos os rituais achando que estão agradando a Deus, mas estão agradando só a vocês mesmos, são coisas vazias, é uma duração inútil, é uma duração inútil. E eles ainda tinham aquela o Corban, né o Marcelo trouxe, na, não sei se trouxe, trouxe para cá também, né mas faz tempo, né que é o a, a situação que eles pegavam e, e dedicavam alguma coisa para Deus para não dar para os pais. Então eles inventavam regras que sabe vamos dar um jeitinho na lei aqui para a gente fazer a nossa vontade. A adoração deste povo é inútil, né pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E quantas vezes a gente quer acrescentar coisas né, humanas dentro da nossa, da nossa igreja, dentro das nossas células, dentro da nossa vida, né, como se aquilo fosse uma coisa que, que fosse agradável a Deus. Deus estabeleceu a forma como Ele quer ser adorado, Deus estabeleceu a santidade que Ele quer, que é requerida a cada um de nós. E, e não, não adianta a gente fazer indulgências para Deus esperando compensar alguma coisa. Se Ele estabeleceu limites... E, e diretrizes, esses limites e de diretrizes devem ser seguidos. E não, ter, não cabe a nós inventar coisas novas, né? não cabe a nós centralizar algumas coisas e, e mudar situações. Vamos continuar aí, o helicóptero está ligado ainda. Vamos lá, estamos no, no capítulo 7. Capítulo 7. E aqui, na sequência. Ah tá, Jesus ainda fala no versículo 21 Pois no interior do coração Ah não, eu estou lendo em veio aqui, porque no 21 Vocês podem ler para mim 21, 22 e 23 7, 21, 22 e 23 1, 2, 3 Olha que tudo que o coração pode produzir. né? Então, João Marcos trouxe aqui o que é dentro do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade, os roubos. O que, que Jesus estava falando aqui? Não é aquilo que você põe para dentro que te faz impuro. A gente sabe que tem né? toda a questão da impureza. comer uma coisa estragada, vai, vai trazer problema. Mas o que Jesus estava dizendo aqui... Que em relação à espiritualidade não é aquilo que você põe para dentro que vai te fazer ficar ruim. Ruim é aquilo que sai da sua boca, aquilo que sai de dentro. Ou seja, aqui dentro que produz as maiores maldades, a calúnia, a, a, a imoralidade, a impureza. Então, sobretudo onde a gente tem que trabalhar e que terreno que a gente tem que lavar, que qual que é o, o lugar onde a gente precisa estar sempre com o coração limpinho? Aqui dentro, o coração. Tá? Então, essa questão do coração era é levantada a todo momento no Evangelho de Marcos. Vamos aí para o 8. Vamos aí, pô. então comigo? Estão com... já, já caiu gente, dele. Está comigo ou não está? Vamos lá, estamos no 12. É, no, no 8, 12, Jesus deu um grande suspiro. O que aconteceu aqui? Os fariseus chegaram perto de Jesus e pediram para ele um sinal. Oh, me dá um sinal aí para que a gente creia que você veio realmente de Deus. Jesus falou, não, por é que eu tenho que dar um sinal para vocês? né? Por que que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade, nenhum milagre será feito para essas pessoas. Então Jesus foi embora, subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. né? E aí Jesus no barco lá, no 14 ainda, os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo, Fiquem alertas e tome cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a raciocinar com eles, né? Será que ele está falando do pão que a gente esqueceu? <risos> que, nossa, ele já sabe que a gente esqueceu o pão, está vendo? Você esqueceu o pão aí, começou a cutucar o outro. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros, ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou, por que, é que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem, não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Por que são tão duros para entender as coisas? Você tem olhos, não enxergam. Tem ouvidos, não escutam. Não lembro dos cinco pães que eu parti para cinco mil? Dos cestos cheios de pedaços que vocês recolheram? Quantos, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam doze. E quando eu parti sete pães para quatro mil pessoas, quantos cestos cheios de pedaço vocês escolheram? Eles responderam sete. Será que vocês ainda não entendem? Jesus estava aqui, mais uma vez, dando paulada neles. Eles estavam duros de coração. Ver que essa questão de dureza de coração é uma questão relevante, é algo que existe, é algo que a gente precisa trabalhar. Né? Ah, mas qual é o caminho, então, para não ter dureza de coração? O caminho é se voltar para Deus. Né? O caminho é estar diante de Deus, em santidade, Perguntando, sempre está em relacionamento com Ele, porque veja, mesmo você está andando com Jesus no dia a dia e ainda assim eles não ainda conseguiram ver a ação, né, de Deus e ainda estavam perdidos. Imagina quem não anda com Jesus? E ainda mais um aqui. Vamos lá, Jesus foi lá, de, o cego de Betsaida. Ah, aí ele fala com Pedro A gente vai ver isso semana que vem Jesus cura um menino Aqui no versículo 9, 14. Estão comigo aí? 9, 14? Então eles chegaram perto dos discípulos Viram uma grande multidão em volta deles Alguns mestres da lei discutindo com eles Quando o povo viu Jesus Todos ficaram admirados Correram logo para cumprimentá-lo tá? Só que o que aconteceu aqui Um pouco antes tá? Jesus estava subiu um monte Jesus, Pedro Tiago e João, Jesus, Pedro, Tiago e João, o que, que ele fez? Vamos ali comigo, subiu o um monte, chegando lá eles viram Moisés e Elias do monte, Pedro ficou maravilhado, aconteceu aquilo, viram a glória de Deus ali né? e desceram depois, e quando Jesus chegou com Pedro, Tiago e João, estava uma discussão, estava lá mó algazar, o que está que acontecendo? E aí os discípulos dele tentaram expulsar um, um demônio de um menino, um filho de um senhor que estava lá, e ele, aquele menino estava endemoniado há muitos anos, né? e, e aquele senhor estava querendo que os discípulos expulsassem aquele demônio. Os discípulos já tinham, haviam feito isso, fizeram isso em outras ocasiões, mas aquele ali eles não conseguiram. Tá? Então, mestre, no 17, eu trouxe meu filho para que o senhor... Eu trouxe... O meu filho para o Senhor Porque ele está dominado por espírito mal E não pode falar Sempre que o espírito ataca, joga no chão Começa a espumar e ranger os dentes E ele está ficando cada vez mais fraco Já pedi para os discípulos do Senhor Para que expulsasse o espírito Mas eles não conseguiram Aí Jesus disse: <risos> Gente sem fé Vê que A paciência de Jesus está cada vez mais No nível né, maior Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando? Quando terei de aguentá-los? Até, até o capítulo 16, pelo menos aqui. Tragam o menino aqui. Né? E aí no 22, ele perguntou para o... 21, desculpa. Jesus perguntou para o pai, quanto tempo faz que seu filho está assim? E aí ele respondeu, ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o Espírito joga no fogo, na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode... preste atenção. Mas se o Senhor pode... Então nos ajude, tenha pena de nós. Aí Jesus respondeu, se eu posso, <risos> tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou, eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Então nessa nessa expressão, né, na cura do filho endemoniado, eu trouxe da NVI que ajuda a ter mais a ênfase, tá? Se podes, Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Né? E esse é, é, é aquela essa para o nosso último passagem de helicóptero, né? Nessa declaração humilde, e simples, vezes a gente pode ver a expressão talvez de maior sabedoria que o homem. Aí no evangelho de Marcos pode ter falado, né? Porque você vê, creio. Ajuda-me na minha incredulidade. <risos> Mas se eu creio, como é que eu sou incrédulo? A pessoa que crê é incrédula? Mas aqui é uma atitude humilde e seria talvez a oração que nós, cada um de nós devemos fazer para resolver esse problema do coração duro. Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade Porque nós sabemos que Depender da gente O nosso coração é duro, a nossa mente é fechada O nosso coração produz tudo aquilo de ruim Mas quando Deus Nos ajuda Ele realmente Quebra a nossa incredulidade Então essa seria A frase talvez mais Uma das frases mais importantes Do evangelho de Marcos, pelo menos para mim Que quando eu vi essa frase eu fiquei olhando Olhando, olhando e, e fala assim, poxa, que contradição, creio, ajuda-me na minha incredulidade. Né? Se podes, <risos> tudo é possível aquele que crê. Até porque quem crê sabe que pode acontecer alguma coisa, então é possível na cabeça dele que a coisa aconteça. Quem crê sabe que, que o impossível pode acontecer, então aquele impossível vai ser possível. Creio, ajuda-me na minha incredulidade. Bom, estamos prontos agora para começar. <risos> é, eu vou orar para que a gente possa começar aqui e, e com certeza Deus abriu nossos olhos, nosso coração para a palavra dEle. Senhor Deus, queremos te louvar, queremos te agradecer e queremos te pedir. Senhor, abra o nosso coração, Deus, porque precisamos do Senhor para que a gente veja um palmo, Deus, à nossa frente. Nós não conseguimos caminhar, Deus, espiritualmente, Deus, em direção a ti, se não for o Senhor nos guiando, Pai, então nos ensina, Deus, a baixar, a, a, a baixar o, o, o volume do nosso coração e aumentar, Deus, o volume do Senhor, Deus, falando a nossos ouvidos, falando a nossa a nossa vontade, Pai, nós não precisamos viver, Deus, a nossa vontade para que nós Saibamos e creiamos naquilo que o Senhor quer. Sabemos que a Tua vontade é perfeita, a nossa é imperfeita. O nosso coração é enganoso e corrupto. O Senhor é verdadeiro e puro e santo, santo, santo. Que nós peguemos nossa razão e coloquemos de joelho no Teu altar. Em fé ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui então em Marcos 9... 30. E Jesus ali ainda estava com problemas com o discipulado, tá? <risos> o, o discipulado ainda estava com problemas. Então a gente viu Jesus como Senhor, Jesus como soberano. E hoje a gente vai ver Jesus numa característica como servo, aquele que é o servo de Deus aqui na terra, trabalhando, trabalhando e mostrando como que, deveria, como que deveríamos nós também fazer e seguir seu exemplo, tá bom? O primeiro aqui é quem é mais importante. Marcos 9, de 30 a 37. Seguindo o nosso ritual aí de semana passada, você enfilta por aí? Alguém poderia ler aí para nós? Não sei se o Lauro saiu do castigo, mas de repente, se ele estiver por aí. Não saiu, Lauro? Na semana que vem eu ainda vou te falar. depois a gente termina. Lá? Ah, vai a filha dele, vamos lá. Vamos ver se eu Do 9, 30 ao 37.
1: Jesus, Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia... O Filho do homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas, mas três dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos doze discípulos, o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho, no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles. E abraçando-a, disse aos discípulos, aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe so, somente a mim, mas também aquele que me enviou.
0: Então a gente vê aí Jesus trazendo para eles uma informação da mais alta importância. O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, eles vão matá-lo, mas três dias depois ele ressuscitará. Olha que informação relevante. A gente está acostumado a ouvir isso né? o tempo inteiro. A gente sabe o meio e o final da história. Mas os discípulos estavam ali, diante daquele Todo-Poderoso. E ele dizendo que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles vão matá-lo e três dias depois ressuscitar. E aí eles estão indo em direção, né? em direção a Cafarnaum. Quando chega em Cafarnaum, Jesus pergunta... né? o que, é que vocês estavam discutindo no caminho? Aquela pergunta né, de mãe, quando vê a bagunça, sabe quem é, né? O que, é que vocês estavam discutindo no caminho? Eles ficaram calados porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais, importar, o mais importante. Aí Jesus chamou os doze, senta aqui, senta aqui, senta, né? <risos> E disse, se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último e servir a todos, né? Vocês veem, uma, uma informação da mais alta importância e a discussão no caminho da mais baixa relevância. Ele, Jesus falando que ia ser morto, entregue nas mãos dos homens e ressuscitar, e eles discutindo quem deles era o mais importante. Imagina a discussão, não, eu sou mais importante. Não, Jesus falou isso para mim, falou isso para você? Não, então, ele disse isso para mim. E aí Pedro lá no meio, Tiago, talvez João, todos os discípulos lá, discutindo quem era o mais importante entre eles e a gente tem que lembrar que a expectativa deles nesse momento, nessa fase era que Jesus viesse e restaurasse o reino naquele momento se Jesus vai restaurar o reino o rei vai chegar quem são os primeiros ministros aí <risos> a ser a reinar com ele, né? se você tivesse na equipe lá de Jesus você ia pensar também, pô, se Jesus é aí é o maioral a gente está aqui na classe D aí ele está treinando a gente quem vai ser os ministros? Da casa civil, né? O ministro da, do Pão e Vinho, ministro que né? todos os nomes lá que possa ter. Era o que estava na mente deles. Só que Jesus não perdeu a oportunidade, chamou eles e ensinou. Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último e servir a todos. Tem a fotinha aqui, cadê? Deve ficar em último e servir a todos. Jesus mostra que dentro do reino dele funciona diferente. O caminho para a grandeza, ao contrário do mundo, onde o mundo diz que quem é grande é aquele que é servido, no reino dele, quem é o grande? É quem é o servo. Assim como ele é servo. A palavra servo, às vezes, não é tão comum na nossa mente, e a palavra diáconos quer dizer garçom um serviçal, aquele que está servindo a mesa, imagina que um senhor está em casa e traz lá, ah, eu quero um copo de água, a pessoa vai lá e serve ele, vai cuidando dos interesses da casa, veja, o servo é, é quem é servido? Quem é servido? O senhor, o servo ele está ele tá re, realmente servindo e cuidando dos, dos afazeres, dos interesses do senhor, então... Esse é o, é o texto, esse é, o, é a analogia que Jesus fala. Se alguém quer ser o primeiro, deve ser o último e servir a todos. E aí estava passando na hora uma criança, talvez Jesus pega uma criança, né? Olha, o que, que ele coloca aí? Aí segurou uma criança e pôs no meio deles e abraçando-a, disse aos discípulos, aquele que por ser meu seguidor recebeu uma criança como essa, estará também me recebendo. E quem, quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. A criança, ao contrário, talvez hoje, da nossa cultura, lá naquela época, ela era, uma, era um ser assim, aguardando para ser alguém. Era uma criança era um ser desprezável, desprez, não é desprezível, era uma, era uma vamos assim, ah, eles incomodam, vamos fazer aqui, sabe? Deixa eles de canto aí, porque é criança, entendeu? O que realmente a gente pode achar que, que é para isso que eles servem, eles têm que ter, ser deixados de lado. Não, não é isso, a gente sabe como que funciona, né? nós temos aí na, na nossa igreja, por graça de Deus, um ministério infantil que funciona, crianças que aprendem de Deus, né? sendo aqui na igreja ou sendo em casa, mas a, ali no contexto deles a criança não tinha toda essa relevância, né? elas não eram alvo de ensino, Jesus está falando, olha, esses pequeninos aqui, quem cuida desses que são os menores do meu reino, cuida também daqueles é, é, que cuida de mim, recebe a mim. Tá? Quem recebe esses pequeninos, também recebe a mim. E por que, que Jesus pegou talvez uma criança? Porque criança não te devolve, né? Quando você serve alguém, eu vou aqui, vou servir o Guilherme e tal, eu Tô aqui porque o Guilherme tem algo que possa me recompensar, ou ele talvez tenha algo que possa me dar, ou talvez, sei lá, alguma coisa. O Guilherme é bonito, sei lá, algo do tipo. Nem tanto, né? Não é por isso. Ele é bonito? É, bom, no áudio não dá para ouvir, né? não dá para ver, mas manda a foto do áudio depois. Mas assim, a gente, eu estou servindo alguém com o interesse que alguém possa me retribuir. Uma criança, você dá um pirulito para ela. O que, que ela te retribui? Nem agradece. Vai, volta, agradece a tia. Não, não quero. Passa uma vergonha pai, né? Eu estou nesse processo com a minha filha ainda. Vai, dev... Não, a criança não te, re... não, não te retribui. Se ela tiver um priorito no bolso, ela não vai te dar o dela. Ela vai chupar os dois. Né? Então, os pequeninos, qual que é o paralelo que Jesus está traçando? Você tem que servir a todos. Não só aqueles que possam retribuir você o serviço no reino ele não olha a quem eu quero servir porque quando você começa a olhar quem é porque você não está preocupado em servir você está preocupado em ser servido né seja por um elogio seja por é, uma autopromoção mas o um coração que não vê Jesus como servo encontra dificuldades em servir se ele o servo o servo do senhor, serviu a cada um de nós quem sou eu no reino de Deus para ser servido, né? Quem é você na fila do pão para ser servido se o Senhor, o rei, foi servo, né? Então, aquele que não vê Jesus como Senhor encontra dificuldade em servir. Murmura, é murmurador, né? É aquela pessoa não é aquela pessoa, é você e eu, quando a gente quando tem a oportunidade de servir, a gente fica encontrando desculpas. Não, peraí, mas deixa eu ver se eu não tenho alguma coisa nesse dia né, para fazer que de repente vai que dê a sorte e tenha um médico marcado ou tem algum cliente para atender ou algo do tipo. O coração que vê Jesus como servo encontra dificuldades em servir. Ele, ele se sente menosprezado por não ser o mais importante. Quando a gente não entende que está aqui para ser servo, nós começamos a lutar entre nós para saber quem é o mais importante. A gente começa a, a, a usar o reino para se autopromover. O egoísmo passa a ser a nossa religião, não o cristianismo. Mudamos de religião agora, estou aqui para acrescentar algo para a minha vida, estou aqui para crescer e, e ser glorificado ou louvado por vocês. Não, não, ninguém quer ser glorificado ou louvado, mas o elogio é bom, né? não é legal? receber elogio. Você gosta de elogio? Todo mundo gosta de elogio, né? Elogio não é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa ruim. Mas servir ou fazer algo esperando um elogio, aí a gente mudou a motivação. Tá, ah, então peraí. Então eu não tem que receber elogio, eu não preciso rece receber elogio. Não, não, tudo isso é bom e, e a gente deve elogiar, né? Aqui nós precisamos saber é, comunicar coisas boas para as pessoas. Mas se a gente está buscando uma autopromoção, eu não estou adequado com o que a Bíblia me ensina. que ele manda eu servir, não para ser o primeiro, mas para ser o último. Né? Se alguém quer ficar em primeiro, seja o último. Tá? A gente costuma dizer, se você é, não tem capacidade, ou não digo nem capacidade, mas não tem uma iniciativa de poder fazer um serviço mais humilde que seja no reino, você não tem é, pra, você não vai ter uma autonomia ou, ou talvez uma maturidade para para fazer um serviço público né a gente falava isso no louvor se você não consegue lavar o um banheiro para Deus você não tem que estar num palco sendo mais claro se você não consegue lavar um banheiro onde é um serviço que seria não que é o, o, o de menos importância porque todos os serviços também são importantes né que, quem dirá entrar no banheiro sujo, né? Como que é? Horrível. Quem não tem maturidade para lavar um banheiro, que é aquele serviço que ninguém está vendo, não tem maturidade para subir num palco, ou para estar tá na frente de um ministério, ou para estar tá liderando algo, porque a gente não consegue lidar com a autopromoção. Mas por, por, por outro lado, quem tem um coração que vê Jesus como servo, esse sim encontra o seu lugar, porque ele revela a Cristo na atividade do seu serviço. Né? Você já viu que você serve alguém, eu estou gaguejando hoje, né? eu fiquei correndo de helicóptero aí com vocês, <risos> agora estou aqui, os pensamentos estão mais rápidos do que a boca, mas eu vou devagar agora. Bom, se você vê Jesus como servo, você encontra seu lugar, você revela Cristo na atividade do seu serviço, você se sente valorizado, porque, na verdade, você vê Cristo sendo glorificado, por meio da sua vida. O que, que eu estou querendo dizer? Eu sinto, eu fico tão feliz quando Deus me usa, né? Que eu que eu sinto uma um, um, uma alegria tão grande que eu quero cada vez mais ser usado por Deus, seja qual serviço for, né? Quando a igreja serviu a igreja, né? Lá com os jovens, é essa, é esse o sentimento, né? Por que eu vou acordar às sete da manhã, né? Para levar, para cortar queijo para jovem, veja. Se a gente for olhar, né, o, o, a, o, o destinatário, você vai parar, não, não, não. Não, manda entregar lá, liga aí no, sei lá, onde que eles entregam o queijo lá, corta. Mas quando você vai em obediência e sabendo que você não está servindo aquele jovem, você está servindo a Cristo, né, abençoando aquele jovem, aí sim a glória de Deus é exalada, né. E com certeza Deus é glorificado por meio do nosso serviço. Veja, mudou, né? mudou. Se a gente estava pensando em autopromoção, eu vou lá fazer um café da manhã de hotel. Estou né? lá, faço lá. Salsicha cortadinha. <risos> ovo, né? aquele ovo no leite, né? aquela coisa assim de, de café da manhã. É os hotel que eu vou, gente. Então eu tenho que falar o que eu estou vejo do café de hotel. Né? Aquele pau de queijo, né? <risos> aquele pão, aquele cortado, enfim... Aí, quando olho lá, cadê o jovem? Nem foi. O cara tomou café, largou metade do pão, nem agradeceu, saiu, entrou. Não foi que isso aconteceu, tá? Eu estou dizendo que pode acontecer na execução. Aí eu fico, tá vendo? A gente fez o um negócio, os caras nem agradecem, os caras largaram comida aí, está todo o pão aqui, não comeram nada, ninguém estava com fome, e aí? Pô, eu não vou ver mais. Olha só, o serviço está voltado para quem nesse momento? É para Cristo ou é para a pessoa, né, o destinatário? Por que, que eu queria que ele comesse e me elogiasse? Olha, nossa, café da manhã melhor da minha vida de hotel cinco estrelas. Eu nunca tomei um café da manhã tão bom quanto esse. Ah, agora sim, é isso que eu queria ouvir. Valeu, já ter saído de casa às sete da manhã para, né, ou ter feito o um almoço ou o nosso coração é enganoso, né? Não estou dizendo que também fazer o café da manhã não vou buscar, eu não vou ser elogiado e eu não vou querer esse elogio. A gente fica assim, não eu, não, eu não preciso procurar elogio. Se não tiver elogio, melhor ainda. Ah, mas será que eles gostaram, né? Não, só queria saber. O que e aí? O que que tu achou? O <risos> que que tu achou do café da manhã aí, né? Não, por nada. Só para saber, sei lá. Né? De repente estava ruim, né? Nosso coração enganoso e desesperadamente corrupto, né? Nós vamos atrás, nós vamos atrás. E a pergunta é, como é que está o nosso coração? Será que o seu coração está aí no modo enganoso? Que quer glórias para si e está buscando uma promoção em cima do serviço? Buscando uma promoção, ou, ou melhor, buscando condições para servir que talvez sejam mais que afeta nosso dia-a-dia, dia, eu estou buscando condições ideais para servir, eu só vou servir quando acontecer isso, eu só vou servir quando me pedirem, eu só vou servir quando é, realmente a pessoa também tem que... Enfim, só estou levantando questões aqui para que a gente possa avaliar. né? Se eu também quero ser o primeiro no reino, né? eu vou encontrar problemas. né? Jesus não quer dizer assim, ah, você quer ser o primeiro? Então, é uma boa escolha, né? Vai, seja o último, aí você vai ser totalmente elogiado, todo mundo vai gostar de você. Né? Não, ele está dizendo, olha, aqui não tem lugar para primeiro, todos são iguais. Né? Imagina se está todo mundo aqui servindo, se o propósito, todos, todo propósito nosso aqui junto fosse servir. Eu quero servir, eu quero estar aqui para servir. E o seu também, e o seu também, e o seu também, e o seu também. Quem é que vai ser servido? Todo mundo, né? todo mundo vai ser servido, olha que dinâmica que, que Cristo colocou para nós como igreja, se todo mundo se preocupa em servir, todo mundo vai ser servido, e ótimo, é ótimo, né? e todo mundo é servo, e temos um Senhor, que é o Senhor Jesus. Mas uma oração que nós possamos fazer, Senhor, nosso Deus, como meu coração é corrupto e desejoso de autopromoção, me ajude a identificar áreas pecaminosas no meu coração e deixar de ser controlado por elas que eu seja controlado pelo teu ensino e pela tua instrução. Muitas vezes a gente sente inveja, ciúmes, menosprezo, rejeição. Tem coisas que deixam a gente triste, né? Você fica triste em algum momento? Tem coisa na sua vida que deixa você triste? O que que essa, por que, que isso deixa você triste? A gente tem que pensar e parar. Eu estou começando a ter algumas atitudes aí também, estudando, e vai assim, não, peraí, por que, que eu estou triste com isso? Ah, eu estou triste por causa disso. Mas isso aqui, diante de Deus, é o quê? Não. É uma mentira. Ah, então a serpente está tentando me enganar com isso aqui. <risos> então, eu jogo fora. Cristo, eu não, quero, eu não quero cair na tristeza por causa disso. Me ajuda a limpar meu coração. Sabe aquela, aquele versículo, orem sempre? Todo mundo decorou esse versículo já? Então, vamos lá. Olha, classe, né? Todo mundo decorou. Orem sempre né, para você ficar de joelho, né, orando o dia inteiro. É Essas orações pequenas, né? o relacionamento com Deus é isso, é isso. Deus, eu estou ansioso agora, tira de mim essa ansiedade. Deus, hoje eu estou com essa dorzinha aqui, por favor, se for da tua vontade, tira ela, Senhor. Mais que eu entendo o propósito para isso aqui. Deus, Deus, lembrou de alguém que está preocupado? Deus, cuida dessa pessoa. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer por ela, que o Senhor me possa me mostrar para eu servi-la. E orem sempre, e assim nós podemos ter um coração né, que vê Jesus, porque se Jesus foi servo, quem sou eu para ser o Senhor? A, ma a maior ideia é essa: se Jesus, sendo Senhor, foi servo, né, não quer dizer que a vaga está aberta para o Senhor, tá? quer dizer que nós precisamos ser servo do servo, tá bom? E agora abrem outro texto aí. Marcos 10, do 32 ao 45. Olha, eu estou colocando isso aqui na sequência. O Evangelho de Marcos teve um propósito e Marcos foi colocando isso lá. Ele foi colocou o relato que aconteceu. Ó. Os discípulos passaram vergonha. Imagina lendo, lendo isso na igreja. Os discípulos lá e ele... Ó. Nossa, vocês fizeram isso? Está né? <risos> certo que Tiago aqui já tinha né? sido martirizado. João provavelmente já estava na ilha de Pátimos. E Pedro crucificado. Então nós estamos no próximo aí, Marcos 10, do 32 ao 45. Alguém quer servir lendo? Sim, uma pergunta, né? Não, não, daqui, daqui, já serve demais. Alguém quer servir lendo?
2: Jesus e os discípulos iam pela estrada subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse, escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo, mas três dias depois ele ressuscitará. Depois, Tiago e João, filho de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram, Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam, quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu, Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram, Podemos. Então Jesus disse, De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse, como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles... Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente.
0: Então, vocês viram aí de novo a questão mais importante sendo colocada para eles, né? eles estavam a caminho de Jerusalém, subindo para Jerusalém. E todo mundo naquele silêncio de, de funeral, né? Você imagina, você está com Jesus ali, você sabe que lá, a capital do reino, né? Está efervescente. E todo mundo tá sabendo que Jesus está chegando lá. E eles assim, meu, a gente está indo para o olho do furacão. A gente está indo para o olho do furacão. E tá todo mundo ali. Vê que no versículo 32 ele fala assim, ele caminhava na frente e os discípulos... Ele caminhava na frente e os discípulos espantados, espantados, iam atrás dele e outras pessoas iam com ele, eles, estavam com medo. Eles só estavam caminhando para Jerusalém, tá? E aí Jesus trouxe de novo aquela questão, né? O Filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o condenarão, e o entregarão aos não judeus eles vão zombar dele cuspir bater matá-lo mas três dias depois ele ressuscitará alguma pergunta Tiago João chega perto de Jesus <risos> e faz um pedido Senhor tenho um pedido aí para o senhor você comentou esse assunto aí acho que é até relevante agora a gente poder trocar ideia sobre isso porém né mais assim quando o Senhor sentar no trono do seu reino glorioso desde que um de nós aqui, ó, Tiago e João aqui, ó, um senta uma esquerda e outro à sua direita, quando o Senhor for estabelecido rei, os dez discípulos olharam para os dois, né? o que, que o texto fala aí, como é que eles ficaram? Zangados, né? indignados. né? Jesus respondeu para eles, por acaso vocês podem ser batizado o batismo que eu vou ser batizado, ou beber o cálice que eu vou beber? Aí eles podemos. <risos> e aí Jesus fala, de fato, vocês beberão do mesmo cálice. Tiago foi morto, a espada em Atos 12, 2, fala já de Tiago morto. Né? E, e João também foi martirizado, os apóstolos inteiros foram martirizados né, na perseguição. Mas mesmo assim, não é ele quem vai escolher quem vai sentar onde. Né? Mas veja, uma questão prioritária, né? uma questão tão grande... E os discípulos preocupados com o quê? Os dois, né? não os discípulos, Tiago e João. Preocupado quem vai sentar onde? Isso aqui não está à toa aqui. né? E Cristo pegou aquilo, aquele, aquele momento e trouxe para eles um ensinamento. Só que o que aconteceu? Quando os dez discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus teve que tratar tratar o conflito. Já todo mundo aqui, vamos lá, reunião, junto, chamou, né, e ensinou eles. Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Sabe que no assim como assim como qualquer lugar existe hierarquia, né? Existe hierarquia e no e para eles lá o, o, o reino a, a a hierarquia romana, o militarismo, o cara que era, tinha patente maior, mandava no que tinha patente menor e era melhor que aquele cara. Né? Na, no nível de hierarquia, nesse nível militar, por assim dizer, quem é maior, quem tem mais patente, manda e é mais importante que o outro. Só que Jesus pega isso e fala assim, ó, aqui no meu reino não. Aqui nós somos verticalizados. <risos> Não, desculpa, horizontalizados, não é verticalizado assim. Né? Horizontalizados. Aqui não tem quem é mais importante e quem é menos importante. Ah, mas na igreja não tem liderança? Não tem liderança na igreja? Tem, mas entre vocês a liderança é aquela que serve. Né? É o mesmo. Ah, então eu não tenho que obedecer líder Não, a liderança é algo colocado por Deus. Assim como os apóstolos iam ser líderes, foram colocados por Deus para guiar o povo, mas de forma nenhuma eles eram melhores que, que um, qualquer cristão que existia no reino, mesmo aqueles pequeninos. Né? Então, nós não podemos aqui chegar e, e, e colocar que a liderança é mais importante do que um membro, né, um, um recém-chegado no reino. Não, de forma nenhuma, isso não é evangelho. Né? Nós não podemos dizer assim que ah, o apóstolo... Sérgio, né? colocar o apóstolo Sérgio aqui, que é mais velho. O apóstolo bispo, a ser Bispo Sérgio, né? Coloca uma roupa clerical nele, um carro do ano, no mínimo, de, um, de 300, 400 mil, dizendo é mais importante, né? E a gente começar a endeusar uma pessoa por ela ser nosso líder. Eu estou falando isso, gente, mas não, no contexto brasileiro, no contexto brasileiro, isso existe. Talvez aqui não, a gente é, 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 seja vacinado nisso, né? ou não, né? não sei, né? eu acho que é, né? porque eu me sinto igual a todo mundo aqui também. Então, mas existem lugares cristãos que estão endeusando pessoas, o apóstolo, o bispo, não sei o quê, tem aquele negócio, só oh, o pastor, 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 como se né, o pastor fosse digno de mais honra, reverência de qualquer outro irmão que chega, né? e a carta de Tiago lá fala disso, né? que todos aqui são iguais, todos deve, nós devemos tratar todos de maneira igualitária, no reino de Deus não existe maior e menor, não existe quem, quem é mais importante e quem é menos importante. E é isso que Jesus colocou, e é isso que Marcos re, re, ressaltou para a igreja primitiva que estava lá. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quer ser o primeiro, que seja... Que seja... Lê aí. Vamos lá, no 43. Pelo contrário, quem quiser ser importante, sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro? Porque, nem, porque até o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. É, é genial isso aqui. Jesus colocou esse ensinamento para os apóstolos, João Marcos colocou esse texto aqui para a igreja poder ler e nisso aqui a gente poder é, observar e raciocinar, peraí, não tem, isso aqui não tem entre nós, não tem, que ter uma, é, não tem que ter autopromoção, a gente não pode ter competição, um coração que não vê Jesus como servo trabalha para si mesmo. Trabalho para si mesmo, pois ele não serve, pois ele, ele quer ser servido, então eu não tenho tempo de servir porque eu tenho que ser, receber serviço. Eu sou o mais importante. Quando a gente se acha mais importante, a gente não quer mais trabalhar, a gente quer receber. Eu sou mais importante, eu não vou fazer esse serviço. A gente se deixa levar por sentimentos ambiciosos, egoístas, e sabe que começa uma igreja que tem competição, o que, que, que acontece? Divisão. O que, que é divisão? São duas visões, né? Uma visão para cada lado. Uma igreja que é dividida, uma igreja que tem grupos, que tem panelinhas, que tem essas coisas todas. Que... Ah, na nossa igreja não tem? Deve ter. Tem, tá, tem um mano aqui? Tem coração aqui dentro? Então se tem coração, tem enganação e tem corrupção. Só que a gente tem que lutar contra isso. O Evangelho manda a gente lutar contra isso. O Senhor Jesus ordena que a gente... Seja escravo uns dos outros. E olha que a palavra escravo é uma palavra forte, né? Escravo, ele usa doulos lá. Né? A gente lembra do navio, né? O navio do... Logos e doulos, não é? O outro. Então, só tenho doulos hoje, né? Só tenho logos hoje. Tem nada a ver com o assunto, né? Eu tô falando. Quem quer ser o primeiro que seja escravo de todos? Mas aí entra... O texto que é chave no evangelho de Marcos, Marcos 10,45 Porque nem. Porque eu estou cismado com nem. Lê para vocês para mim então, Marcos 10, 45. Não, 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 não. não. Só está lendo os menos importantes. Quero que lê os menos e os mais, que todo mundo tem que servir. Marcos 10, 45. 1, 2, 3. Quando a gente tem Jesus, entende, vê Jesus como servo, o nosso coração vê Jesus como servo, quem sou eu para não ser servo? Então eu começo a servir, porque o foco está em ser, que nem o Ávila falou aqui, o foco está em ser imitação de Cristo. Eu preciso ser mais parecido com Ele. Então eu sou constrangido pelo exemplo de, do servo e começo a ter meu foco em servir pessoas, porque eu quero fazer igualzinho o meu senhor fazia aí eu sou constrangido e começo a manter o foco o foco em quem? eu não olho pessoas eu estou olhando o servo e, eu não quero, e mesmo que pessoas não queiram, mesmo que pessoas é, desprezem meu serviço, isso não é problema porque eu estou eu fazendo um serviço para Deus mas ele não precisa de, de nada meu, eu não posso acrescentar nada a Deus ele fala assim, isso aqui eu não quero, entrega para aquele ali ah Deus, eu fiz um pão para o senhor, eu não como pão, entrega para aquele ali. <risos> ah Deus, mas eu fiz, é, eu, eu quero servir o senhor nisso aqui. Tá, mas isso aqui, para mim não vai servir, entrega para aquele irmão. Então é uma compra que você faz com o endereço de entrega na casa de alguém. Então servir é isso, né? a gente serve a Deus, ele é o objetivo, ele é o foco do nosso serviço. Só que a gente não, não entrega para Deus o serviço, a gente entrega uns aos outros. E que bom, né? porque a gente pode ser servido e a gente, muitas vezes, nós não podemos pagar aquilo que nós somos servidos. Quantas vezes você recebeu algo que não tem como você retribuir? Às vezes, quando você pode retribuir, eu já fiz, você está só sentindo assim, ah, não, eu já fiz isso por alguém, agora eu estou fazendo por mim. Mas tem coisas que nunca vai conseguir pagar. Tem coisas que você não vai conseguir retribuir né, para as pessoas. E quando você é servido você fica constrangido. Fala, nossa que Deus lhe pague, né? que a gente usa essa expressão, que Deus lhe pague isso que você está fazendo, porque eu não posso pagar. né? Mas, assim, Deus já pagou. Quando fala Deus lhe pague, fala Ele já pagou. É por isso que eu vim entregar aqui. né? Eu não estou devendo nada para Ele. Aliás, Ele não está devendo nada para mim e nem para você. Ele é o motivo, Ele é o objetivo, Ele é o destinatário desse serviço. Esse texto, Marcos 10,45, eu lembro que eu... Que eu decorei esse texto no mentoreamento, né? Tem adolescente aí, nesse grande aqui? Se não está aqui nem lá, está onde? Ah, está aí, aí, ó. Já decoraram o Marcos 10,45? Então pode falar. Espera <risos> aí, eles estão rindo, eles tão, não estão ouvindo. Está <risos> faltando, você quer para servir? O quê? Ah, tô até aí. É, deixa. Caio na bênção. Caio na bênção com vocês aí. Esse texto, Marcos 10,45, eu também aprendi no mentoramento. E, e eu não sei se eu já falei isso aqui. Eu estou repetindo as coisas, mas deve ser a idade então. Né? Mas esse texto eu aprendi com o Marcão, né? no, no, no mentoramento. Ele ele deu ele disse assim, é fácil de decorar. Marcos, sou eu. 10, eu sou 10, né? Na época era 10, né? sou 10, 45 a minha idade. Agora não sei se é Marcos 1070, se assim, tal. Eu sei que já passou um pouco, mas 45 65, 65 anos. 20 anos. Olha, faz tempo, não senti. <risos> Como está seu coração? <risos> Ele deve ter mais, será que Miguel é nosso não? Mas enfim, eh, eu, eu aprendi esse serviço, eu aprendi esse texto sendo mentoreado. E olha só que interessante, alguém parou o que estava fazendo para servir a gente. Né? Adolescente, eu não sei eles, mas eu não fazia nada né, da vida, assim, tinha muito tempo livre, chegava atrasado ainda, não sei por quê, o trânsito, né, a gente ia a pé e chegava atrasado no trânsito. <risos> trânsito de pessoas, né, ciclovia, e todas essas coisas assim. Mas veja, alguém parou né, na vida para poder servir, me servir. E aquilo foi tão bom para mim que eu, quando recebi, eu também quis fazer aquilo para alguém. Eu também mentorei adolescentes. Né? Eu e a Thaís paramos aí uma fase, não paramos, continuamos, mas uma fase na vida aí a gente cuidava de adolescentes e... E, aquilo, eu não, e a gente sempre olhando para Deus, né, porque eu, quando você olha o destinatário, né, aí você fica assim: não, não, não vou fazer. tá vendo? Não tô, tô falando, eu estou falando, ninguém está ouvindo. O cara está com o dedo no nariz, o outro está olhando para o relógio, o outro está vendo que hora que vai, vai acabar, onde a gente vai sair. E você lá falando, entendeu? Mas veja, todos esses né, que depois eu conversei, que nem estão aqui mais, né, eles. eles quando me vem agradecem e me têm assim como um apreço, né, porque eles sentiram que foram servidos também, né? E que bom que eles possam, que eles podem olhar e me ver como uma pessoa de Deus, não por causa de mim, mas se eles quiserem voltar para Deus, eu estou aqui, o primeiro a falar para eles, e aqui é o lugar que você nunca deveria ter saído, né? E quando a gente é servido, isso nos constrange e servimos também a outros, né? Eu não posso fazer um mentoramento com o Marcão de novo. <risos> não tem como mais né não tem não cabe mais para mim mas eu posso fazer a outras pessoas não porque eu sou devedor eu estou nossa eu me sinto agora com um peso de não porque isso é muito bom isso fez parte da minha vida e eu quero que faça parte da vida de outras pessoas se até o filho do homem veio para servir que que eu vou ficar fazendo parado eu sou o senhor né? Enquanto o senhor está lá sentado na casa Todos os servos estão lá Tem uma louça para lavar? Eu vou lavar né? Tem uma, algo para fazer? Eu vou fazer Mas o filho do homem Ele não veio para ser servido Mas para servir E detalhe E dá a sua vida para salvar muita gente Ele serviu tudo Até o sangue dele Ele serviu Isso é muito sério Se a gente toda vez que vem aqui Seja aqui na frente, seja nas nossas reuniões, seja nos nossos discipulados, a gente tem que falar do sangue, tem que falar de pecado, a gente tem que falar, porque isso foi muito sério. Isso é, divide a humanidade em, em salvo e não salvo. Isso divide em condenação e graça. Isso é muito sério. E às vezes a gente pega, ah, pequei, né? Fala, ah, pequei. <risos> Como se fosse, né? Se fosse algo inútil ou algo bobo, Jesus não ia morrer na cruz, Deus não ia ser humilhado como ele foi, cuspido, açoitado, como está falando no texto, zombado e, e, e morto, mas três dias ressuscitou, né? três dias depois ressuscitou, a saber. Bom, tentei organizar aqui alguma coisa, o coração que vê Jesus como servo, tá? isso aí é meio que né, carimbo para ficar na mente. Marcos 10, 45. Quem não decorou ainda, dá tempo de decorar, porque até o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Cristão que não serve? Não serve, vocês já ouviram isso, né? Serviço em ação, tá? O que, que a gente pode fazer para poder servir melhor? Às vezes, ah, não, eu quero tal, mas não estou conseguindo. Primeiro Primeiro lugar, organize seu tempo. Organize seu tempo para não ser usado todo por você. Olha só que dica boa, né? Se você usar o tempo todo para você e não sobrar tempo na sua vida, como é que você quer servir alguém? Se você usa todo o tempo que você tem para você mesmo, quem é servido na sua vida? Eu mesmo. Quantas horas você tem no dia? Conta aí, gente. Quantas horas. 24? Alguém tem menos que 24 horas no dia? Ninguém tem menos que 24 horas no dia? Não. Está certo que as horas 24 passa mais rápido para uns do que para outros, mas todo mundo aqui tem 24 horas. E a gente escolhe 24 horas, às vezes, para dormir, para ler um livro, para cuidar da casa, ou seja, todo mundo aqui tem tempo e a gente escolhe o que fazer com o nosso tempo. Ou alguém escolheu fazer alguma coisa com o nosso tempo também. Mas existe tempo para tudo. Existe tempo de cuidar, existe tempo de, de, de acolher, existe tempo de ser cuidado. Mas acima de tudo, se a gente não se organizar, o nosso tempo vai ser todo usado por nós. Se for todo usado para mim, quem é o servo, quem é o Senhor? Quem é o servo, quem é o Senhor? Eu usei todo o meu tempo. Aí chega Jesus lá, cadê? Se você prestar contas para Deus, cadê aqueles talentos lá? Ah, Senhor, a vida é corrida, né? Então, você sabe, né? Tive, não deu tempo. Foi pouco, todo aquele tempo que eu vivi na terra foi pouquinho, então... Quer de novo? <risos> Quer viver outro tempo? Outra coisa, conheça e esteja mais com pessoas. Se o servo não conhecer a rotina da casa, como ele vai saber onde agir? né? Se a gente não conhecer, se a gente não trocar ideia aqui um com o outro, se a gente não se relacionar, como eu vou saber que você precisa ser servido? Eu tenho que jogar no grupo de oração da igreja? né? Oh, gente, eu preciso de alguém para lavar roupa aqui essa semana. Você nunca vai ver isso lá no grupo. Por quê? Porque a gente também não, não promove né, o serviço. Quantas vezes você já pegou e pintou sua casa sozinha, ou pagou alguém para pintar, mas não chamou ninguém para ajudar? Porque não, vão reclamar, vão falar de mim, né? vão falar que, não, pô, miserável, tu vai lá, paga o negócio para alguém pintar. Mas a gente, se a gente não promover o serviço, como é que a gente vai ensinar a igreja a servir? Nós precisamos promover o serviço. Eu não estou dizendo que você, ó, assim, oh, vou no mercado, quer trazer a sacola para mim? <risos> Né? Leva preguiçoso, a gente tem que exortar a preguiça Mas tem aquelas pessoas que precisam de ajuda né? Precisam de ajuda para fazer um mercado Será que eu não posso me dispor para fazer um mercado para alguém? A gente tem que ir lá, tem que chamar o um Uber e Às vezes é complicado, né? nem só a questão do Uber Que também a economia gira Mas existe coisas que a gente pode fazer no dia a dia Abençoar e eu não falo só aqui entre nós Existem também pessoas no nosso, no nosso cotidiano. Existem pessoas no nosso prédio ali, na nossa vizinhança. Será que eu não posso servir o meu vizinho? Estou né? varrendo a calçada, chega lá, né? <risos> passa a vassoura até assim, ó, um dedo depois do meu muro. Daqui, daqui para lá é, é problema da outra pessoa. Não, eu posso. Eu posso saber. Toda vez que a gente serve sem esperar né, ser servido, quem está sendo exaltado é o Senhor. E se Deus vê se a pessoa vê Deus pela sua vida, pelo seu serviço, ótimo, serve o um bom e fiel. Foi para isso que a gente foi chamado. Então a gente precisa conhecer e estar com as pessoas, não se isolar, né, e se ostrar, né, dentro da ostra. Vocês podem ler para mim? Não procure o que de fazer, mas fazer. Mais alto aí, vamos por favor. Esse aqui é clássico, né? porque eu não tenho dom de louça, então eu não vou lavar louça. <risos> eu não tenho dom de banheiro, então eu não posso lavar banheiro, porque cada vez que eu lavo fica sujo. Então deve ser, Eu acho que é coisa de dom, eu não tenho dom para isso. Eu não tenho dom para... claro que existem os dons dentro da igreja, em ministérios específicos, e coisas que a gente sabe que não vai dar certo. Se eu não sei tocar violão e venho aqui tentar tocar... Não vai sair som, não vai sair música, eu estou atrapalhando. Né? Mas existem tantas outras situações onde eu posso servir. Né? Mas por que será que eu procuro só o que eu gosto de fazer, não o que tem para fazer? Toda vez que eu procuro o que eu gosto de fazer, eu estou restringindo o meu serviço a isso aqui. Ó. De tudo isso aqui que poderia fazer, eu só faço isso aqui. Por quê? Só na ocasião que aparecer isso que eu gosto de fazer, e eu estar presente naquele momento que eu vou servir. Quando eu faço aquilo que tem para fazer, eu estou disponível a servir a todo momento. né Então, entenderam? então eu não posso procurar só o que eu gosto de fazer, eu tenho que procurar o que tem para fazer. O que tem para fazer hoje? É isso aqui? Bora lá, vamos fazer. O que tem para fazer hoje? Ah, é isso aqui? Vamos lá, estamos juntos, vamos fazer. É, é aquilo, eu tenho que estar apto sempre a servir. Acontece que tem coisas que eu não sei fazer. Eu posso ajudar vocês nisso aqui? O que, que você precisa de ajuda? Pega uma chave de fenda para mim, <risos> Philips. Tá. Pega a parafusadeira coloca na tomada. Sabe, são coisas que eu estou usando só um, um exemplo, uma analogia. Mas talvez eu não consiga fazer algo, mas eu posso ajudar. Eu posso estar aqui. Ah, você quer que eu, quer que eu vou lavando isso aqui, já vou passando a vassoura? É uma coisa que a gente pode fazer, mas às vezes a gente fica, ah, eu não sei, eu, não vou, eu prefiro não me envolver, né? eu prefiro não fazer. Então, fazer. E por último, ore por oportunidades. Se você tem servido ou se você não tem servido, é, é algo que nós temos que fazer em oração, porque também quando a gente começa a servir muito, sem colocar Deus na linha de frente, nós começamos a, a querer ser, o alvo, o objetivo do serviço. Bom, será que se todos. Vamos ler de novo isso aqui para ficar fixado, fixado na memória? Primeiro, organize seu tempo para não ser todo usado por você. Fala para a pessoa do seu lado, isso aí. Deu todo mundo para mim, porque estou tentando organizar. seu tempo. Organize seu tempo. O ladrão de tempo, tá roubando o tempo de Deus, para tudo, para tudo, guloso. É, guloso. Segundo aqui. Conheça, esteja... Para de se isolar. Fala pra pessoa do seu lado aí, ó. ó conheça mais pessoas. Para de se isolar aí, entendeu? Uma coisa... Deixa de preguiça. Deixa Eu tô ouvindo, hein? Uma coisa interessante que eu vi uma vez um irmão me falar e fazer, foi um combinado que ele fez com a esposa dele, que falou assim, ó oh, a gente combinou para, assim, a gente está sentindo meio, sei lá, a gente está com a semana pouco preenchida, a gente combinou uma vez por semana chamar um casal para vir aqui em casa. E a gente né chama o casal para conhecer a pessoa, conhecer a história de vida dela, não cabe, não dá para conhecer as coisas aqui dentro do culto. Não cabe. Talvez quando for da célula dela um dia eu conheça né, essa pessoa. Não, não. Eles combinaram, vamos chamar uma, uma pessoa por semana aqui em casa, fazer um café, um, um jantar, alguma coisa. E a gente conhece as pessoas. Olha, iniciativa, conheça mais e esteja mais com as pessoas. né Talvez a gente só chama pessoas para sair. E, e quem é pessoa que não tem dinheiro né para sair? Que está contadinho. Está lá, planilhando a vida para ver se, se o mês acaba no dia 25, né? Para cima, chega perto do 30. Não procure o que gosta de fazer, mas o que tem para fazer. Aliás, é vocês que tem que ler. Né? <risos> Vamos lá. Não procure o que gosta de fazer, mas o que tem para fazer. Fala para a pessoa do seu lado, ó. Não procure o que você gosta de fazer, viu? <risos> É, eu estou procurando o que te tem para fazer para fugir do que eu tenho que fazer. <risos> não procuro o que gosta de fazer, mas o que tem para fazer. Uma uma boa dica aí, não sei se é dica, né? Estou achando que posso dar dica, mas para edificação. O que você não gosta de fazer? Ih, na célula. Ah, eu gosto de tudo, né? De... Aí o cara que fez a edificação já põe lá um monte de papelzinho o que fazer, né? Eu gosto de tudo, então coloca a mão aqui no sorteio, né? Pega aqui, enfia a mão na combuca e pega algo lá para a pessoa fazer. Ore por oportunidades. Tá bom? Ore por É vocês daquilo. <estão> <risos> Desculpa roubar a oportunidade de vocês de servir. <risos> eu estou cheio de... Vocês estão cheios de graça, não sou eu não, viu? Não é porque amanhã é feriado que estão assim? Feriado para quem trabalha, né? E tem gente que trabalha no feriado. Bom, concluindo aqui, né? Para não tomar o feriado de vocês e gastar o tempo comigo. Se eu tenho um coração incrédulo, eu não vou conseguir ver as verdades do reino. Então, sobre tudo que a gente está falando aqui, a gente tem que olhar para a palavra de Deus e perceber o nosso coração enganoso, o nosso coração corrupto. E toda vez que esse coração incrédulo está em ação... Eu não consigo ver essas verdades do reino. E a verdade do reino, é tão clara, e Jesus, como se estivesse falando com os discípulos, vocês são tão duros para entender, se ele falar isso para o espelho, nossa, você é tão... Eu ia falar, anta, mas não posso... Você é tão tonto para entender isso. Eu é, realmente, eu caí de novo. É o meu coração, né? É o meu coração. Foi o coração que tu me deste, né? De jogar para para Eva, para a serpente. Toda vez que eu vejo as verdades do reino e quero viver... Isso é ser discípulo de Jesus, porque a gente está seguindo o mestre. Uma visão saudável de si mesmo leva a ações práticas e engrandece o maior do reino. E não fico disputando, né, com aqueles que não valem nada, <risos> o título de que o que mais vale nada, né? Deus não recebe o nosso serviço. Não posso acrescentar nada a Deus. Ele entrega aos pequeninos do reino. Amém? Vamos orar então para terminar. Vou dar um tempinho para você orar aí e pedir para Deus abrir seu coração naquilo que você precisa corrigir e amolecer. Senhor, que eu pare de olhar para mim mesmo todo momento, Senhor. Meu coração enganoso quer sempre mandar e fazer ele mesmo ser respeitado, obedecido, agraciado, confortado e tudo, Deus. E não vejo que dessa forma eu me distancio daquilo que o Senhor ensinou, da verdade bíblica do Evangelho. Quebra a comunhão contigo e com a minha igreja, pois deixo meu coração competir com meus irmãos, querendo ser melhor que eles. Que tolice, Senhor. Para ser mais amado, se o amor do Senhor, todo que eu tenho, vem de Ti, Senhor. E esse amor, Deus, não diminui, esse amor não aumenta. O Senhor é o mesmo sempre, sempre foi, sempre será. O Teu amor sobre mim e sobre cada um de nós é o mesmo, Senhor. Que esse amor que foi derramado por mim em forma de servidão, aqui na terra, possa ser suficiente para encher o meu coração, Senhor, de alegria e querer Ser parecido contigo. Que não precisa do meu serviço, Senhor. Mas se eu for fazer, que eu possa dar aos pequeninos do teu reino, Senhor. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Muito obrigado e boa noite. Bom feriado. Para quem. Para quem tem. <risos>